0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio treinta y uno. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, comprensible, directa, de andar por casa. Tratamos sobre todo que sea práctica, que la puedas aplicar día a día. Ese es mi objetivo principal. En el podcast de hoy viernes 8 de 5 de 2020 hablaremos de la carta astral de Julio Iglesias, un cantante con una alta autoestima. Soy Tristan Job, tu astrólogo y cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años dedicándome a la astrología. Aprovecho para recordarte que podemos confeccionar tu carta astral. La puedes encontrar en tristanjob.com. Hay un apartado llamado Carta Astral, y ahí te vienen tres opciones. La carta astral cósmica, que es como un podcast, como si tú fueras la persona famosa y yo realizo una grabación sobre tu película, tu historia, para transmitirte y enseñarte más cosas sobre tu vida... Después tienes la megacósmica y la recósmica, que son online. Podrás hablar conmigo, podrás contarme tus problemas y juntos vamos a buscar soluciones. Por ejemplo, si lo que te preocupa, yo qué sé, es la relación con la familia, la relación con la pareja, con el trabajo, pues trabajaremos sobre el tema. Y sobre todo, ahondaremos mucho en el tema de buscar tu objetivo de vida, porque yo soy de la idea de que el mejor camino para que las cosas nos vayan bien es conocernos. La gente no se conoce, desgraciadamente, y cuando empiezas a conocerte y a comprender el por qué las energías te empujan hacia un lado o hacia el otro, entonces tu vida empieza a coger el camino correcto. Bueno, ya hemos dicho que el episodio de hoy se titula Julio Iglesias, un cantante con alta autoestima. Pero antes de empezar, como siempre, recordarte que en nuestra web El dorado Academy te ofrecemos cursos gratuitos. Y también productos de crecimiento personal como tu árbol de la vida personalizado o tus ángeles personalizados, por ejemplo. O sea que te dejo los enlaces en las notas del podcast. Bueno, para empezar, ¿qué te parece si empezamos con un cuento? Dice, Narudín estaba conversando con un amigo que le preguntaba, ¿entonces nunca pensaste en casarte? Sí que lo pensé, respondió Narudín. En mi juventud resolví buscar a la mujer perfecta. Crucé el desierto, llegué a Damasco y conocí a una mujer muy espiritual y linda, pero ella no sabía nada de las cosas de ese mundo. Continué viajando y fui a Islaham. Allí encontré una mujer que conocía el reino de la materia y el del espíritu, pero no era bonita. Entonces me fui hasta el Cairo, donde cené en la casa de una moza bonita, religiosa y conocedora de la, real material, de la realidad material. ¿Y por qué no te casaste con ella? Le preguntó su amigo. Ay, compañero mío, Lamentablemente ella también quería al hombre perfecto. Resumen, moraleja del asunto lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bueno, hoy, como hemos dicho, abordamos la carta astral de Julio Iglesias, el cantante latino que ha vendido más discos del mundo. Y además, eh, a ver, es mega cósmico, tiene hasta dos, hasta dos record tiene porque es el que más discos ha vendido en diferentes lenguas, no sé si ha vendido en siete lenguas distintas, Esa es la caña. A través de la astrología cabalística vamos a ver un poco pues la contradicción que existe entre su signo solar, por ejemplo, y su ascendente. También vamos a ver si está cumpliendo o no con su objetivo de vida. A ver, Julio Iglesias nació con el sol a 29,27 grados del signo de Virgo. Y con el ascendente a 3,45 del signo de Escorpio. Empecemos por su sol, porque sabéis que el, al principio siempre quiero empezar por el objetivo de vida. Virgo es el signo 12 de, eh, del zodíaco constituyente acordaros que estamos aquí trabajando con el zodíaco constituyente que es el que nos habla por elementos, ¿por qué? porque en la organización de, nuestro, de nuestra vida está montada en el orden de esos elementos primero el fuego, después el agua después el aire, después la tierra por lo tanto es el orden natural es el proceso creativo entonces Virgo es el signo que viene después de, después de Tauro que es el segundo signo de tierra por lo tanto Virgo como tercer signo de tierra es el último, es el que cierra el que dice venga apaga y vámonos es el que cierra el zodíaco, y se trata de un signo que llamamos en astrología doble o común. Es decir, es un signo exteriorizador de los que se lancen hacia afuera, de los que lanzan su esencia pues al mundo. Como ya dijimos en el episodio 20, pues eh, Virgo es el signo de la liquidación, es el que está de vuelta de todo. O sea, las características principales de Virgo que son el estar al servicio de los demás. ¿Por qué siempre se me quejan los Virgos y me dicen ¿Y por qué me toca a mí siempre estar al servicio de los demás? Chicos, te toca porque durante once once signos has estado pidiendo favores. Te han estado ayudando a la gente porque has necesitado personajes en tu vida para poder realizar tu película. Cuando llegas al signo 12, ese signo 12 es el terminal. Y como es el terminal, te dice, bueno, pues ahora te toca liquidar con todo lo que te han dejado antes. Si te han hecho muchos favores, te tocará pagar muchos favores. Y por eso, generalmente, los virgos suelen estar siempre al servicio de los demás. Luego, otra característica del virgo es la salud. Entonces tienen que andarse con cuidado los virgos porque cuando no cumplen con los servicios se encuentra entonces que se les activa la parte de la salud. Entonces diremos que con estos parámetros, primero, a ver, hay que entender que el ser, al ser el último virgo es el signo más sabio del zodiaco, es el que más sabe, pero como al mismo tiempo también es el último y está volcado a volver a empezar un nuevo ciclo, entonces tiene ese punto de inseguridad, de insaciabilidad que hace que nunca esté a gusto con aquello que tiene, siempre tiene que buscar algo más, siempre tiene que dar una vuelta más a la tuerca, siempre tiene... Y claro, eso le mantiene en un no vivir, de, de, es que nunca acabo de estar eh, a gusto eh, en mis zapatos, me dicen muchas veces, yo tengo muchos clientes que son de signo de Virgo, porque es un signo complejo de comprender. Entonces hasta que la persona lo entiende bien y se coloca en línea con lo que tiene que hacer, cuesta bastante. Entonces ya digo, una de las características es el saber, pero otra de las características, como está con un paso puesto en el aire porque vas hacia un siguiente ciclo, pues entonces otra característica será la humildad. Por tanto, los virgos normalmente, por sistema, por base, tienen que ser humildes porque la vida les obliga, puesto que les va quitando las cosas que tienen delante para que las vayan liquidando. Por tanto, esa liquidación te lleva forzosamente a estar en la humildad. Entonces, hemos dicho que Julio Iglesias tenía su sol a 29-27. 29-27 se corresponde con el tercer decanato. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de los decanatos dijimos que los signos se partían en tres decanatos? De 0 a 10, primer decanato. De 10 a 20, segundo decanato. De 20 a 30, tercer decanato. O sea que ahí tienes entonces la, la, la repartición. Esos decanatos se reparten según el orden que tienen dentro del propio elemento. Es decir, si el primer signo de tierra es Capricornio, se llevará el primer decanato. Si el segundo es Tauro, se llevará el segundo decanato. Y si el tercero es Virgo, le corresponderá el tercer decanato. En este caso, diremos pues que eh, Julio Iglesias tiene su sol en el tercer decanato. Y el tercer decanato del signo de Virgo, precisamente, es el que se corresponde con Virgo. Entonces, podemos decir que en este caso él es un Virgo-Virgo. Y se trata pues de un decanato del presente. Y ese decanato de presente le ayuda a vivir de una forma más simple su vida. O sea, que ayuda los decanatos de presente siempre ayudan a que las cosas sean menos complicadas. Ahora, eh, vayamos a explicar una cosa que es muy importante comprender. Yo voy explicando aquí los pormenores de los signos y voy intentando que se entienda cuál es la energía que mueve el signo. Pero cuidado, yo no digo nunca que la persona esté haciendo aquello que le toca. Eso ya es una historia de cada uno. Y entonces doy siempre el mismo ejemplo. Si tienes un coche último modelo aparcado en, la, en, en el parking, pero vas en bicicleta, no estás usando tu coche. Por lo tanto, cualquier herramienta que tengas, si tienes una olla a presión metida ahí en un armario y nunca lo utilizas, pues entonces nunca podrás saber lo fácil que es cocinar con una olla a presión y lo rápido que se cocina. Entonces tienes que utilizar tus herramientas para poder, eh, digamos, eh, que aquello resulte útil para ti. Entonces, el hecho de que yo diga que el Virgo tiene que ser, por ejemplo, es un signo de, de gente sabia, que es un signo que tiene que ser de gente humilde, que tienen que estar al servicio de los demás, eso no quiere decir que lo tengan que estar a la fuerza. O sea, que el otro día, por ejemplo, estaba hablando con una clienta que me decía, pues yo trabajo mucho más la parte de mi excedente que la parte de mi signo, porque no me gusta demasiado eso de estar al servicio de los demás. Bueno, es la opción de cada uno. Por pues tanto, tenéis que entender que una cosa es que yo explique lo que tendría que ser, en este caso, lo que tendría que ser la película de Julio Iglesias, y otra cosa es que él cumpla con esa película. Claro que si no la cumples, la vida ya te va poniendo tropiezos, ya te va poniendo historias, ya vas viviendo sin sabores. Y entonces te encuentras muchas veces que, claro, que no es la abundancia material, como es el caso de Julio Iglesias, que no sé, si dicen que tiene mil millones de dólares o de euros, o de copón, es igual, unas cantidades esas que dices, la leche milagre. O sea, pero... Tenemos que decir algo que aunque suene a veces raro para el que no lo tiene, es una realidad. El dinero no hace la felicidad. Y por eso yo he conocido en mi vida muchos personajes con mucho dinero y que no eran felices. Por lo tanto, no es sinónimo de felicidad. Nunca lo ha sido. Entonces, lo que es sinónimo de felicidad es que tú sigas el orden que tienes que seguir en tu vida. Que cumplas con tu objetivo de vida. Que estés utilizando las fuerzas que están a tu servicio porque te las han colocado allí para que vayas en cierta dirección. Cuando tú das un quiebro al destino y vas en una dirección distinta, entonces aquello no te acaba de encajar. Y aunque desde fuera nosotros podamos tener una imagen de la jugada, es lo que pasa muchas veces con, con, con los famosos. Que nosotros desde fuera decimos «¡Qué maravilloso! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me gustaría a mí ser famoso como esa persona!» Sí, claro, ser famoso, pues no sé, como la Winning Histon, por ejemplo, que tenía una de las mejores, las voces más prodigiosas del mundo, y que la pobre acabó medio suicidándose o muri muriendo de mala manera y tal precisamente por, entre comillas, culpa de su fama. No de su fama, pero sino de no entenderla. O el Michael Jackson, por ejemplo, que era otra persona que se exigía un nivel tan alto, tan alto, tan alto, que acabó el hombre también pasándose de rosca, como sucede con toda la gente que eh, fuerza demasiado su cuerpo. Por lo tanto, y mira si tenían dinero el uno y el otro para poder vivir, entre comillas, lo que los demás diríamos, el resto de los mortales, una vida cómoda. O sea que tenían dinero para vivir, de hecho, varias vidas. Y no fue así. No pudieron seguir con su ritmo, ¿por qué? Porque no estaban a gusto en su piel, porque no estaban cumpliendo con su objetivo de vida. Y entonces, al estar yendo hacia un, hacia un camino que no es el que corresponde, la vida entonces te coloca unos tropiezos que no te permite seguir adelante. Por eso es tan importante la astrología cabalística, porque nos ayuda a comprender cuál es la realidad que tenemos que vivir. Bueno, veamos el grado en el que, en el que tiene su sol Julio Iglesias. Es el 29, hemos dicho, el 29-27. Y vamos a ver lo que decía Cavalet, mi padre, sobre el grado que va de 29 a 30 de Virgo. Dice, aparece aquí la imagen del liberado, al que nada le importa ya y vive como un condenado a muerte, interesado por el otro mundo y no por este que deja atrás. Nada extraño que se presente ante la sociedad desaliñado, pero nada extraño tampoco que se vista de gala, como, como sucede con los muertos, que se les viste con las mejores ropas. Puede que exprese la nostalgia por el mundo que deja, lleno de luz por las experiencias vividas y que manifieste el pavor por ese mundo desconocido al que se va. Será el que exprese en vivo la situación del hombre de la hora final. Al tratarse de un grado de Malkut el último centro del árbol de la vida, la persona tendrá una gran facilidad para materializar las cosas, para hacer que den fruto. Así que puede ser algo así como un rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en resultado. Aquí vemos en este grado que lo que nos indica Cabalet es que de alguna forma Julio Iglesias está de vuelta de la película. O sea que ya no está en la ira, está al final o en periodo y por lo tanto está de vuelta. Y el estar de vuelta pues hace eso, que esté viendo la vida a veces pues como, como desde el burladero, diciendo a ver las cosas tal como van pasando, pues van pasando. Y entonces se viste de sus mejores galas y normalmente en sus canciones, si nos fijamos, muchas de ellas nos está hablando del pasado, vuelve hacia atrás. Entonces ahora veremos más datos sobre el tema el ascendente, hemos dicho que el sol es el que marca el objetivo de vida ¿verdad? y el ascendente ya hemos explicado que es el que marca la persona en el exterior en este caso el ascendente de julio está a 345 del signo de escorpio es decir, en el primer decanato entonces eso ya, ya dijimos ya en el episodio 4 y dijimos el tema de lo, lo que representaba el, 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 el ascendente y por lo tanto, pues si quieres eh, saberlo con más profundidad pues puedes ir a este capítulo Escorpio es el segundo signo de agua, porque el primer signo de agua es el signo de Cáncer. Eh, como hemos dicho antes en el tema de los decanatos, tenemos primer decanato se corresponde con el primer signo. Es decir, primer decanato de, de los signos de agua es el, el de Cáncer. El segundo es el de Escorpio y el tercero es el de Piscis. En este caso tenemos el ascendente a 345, por lo tanto, si de 0 a 10 es el primer decanato, tendremos pues que el ascendente de Julio Iglesias está en el primer decanato. Entonces, el primer punto es, ¿qué es el signo de Escorpio? El signo de Escorpio, ya lo hemos explicado en su momento, en su, en su eh, podcast también, que hablamos sobre este signo, es un signo de interiorización, y es la interiorización del agua. Es decir, eh, el agua representa las emociones. Cuando interiorizamos las emociones que tenemos, las emociones hacia uno mismo. Por lo tanto, Scorpio es el signo de la autoestima. Y eso nos dará a entender por qué eh, Julio Iglesias se quiere tanto a sí mismo. De hecho, la asignatura que le marca ese ascendente precisamente es el de aprender a quererse. Y por lo tanto, el de mirar primero por él y después por los demás. Por eso muchas veces a la gente de Scorpio les dicen que son egoístas. Pero claro, es un egoísmo sano, es un egoísmo necesario. Porque primero tenemos que entendernos nosotros, como decía aquel Jesucito, aquel que decía la caridad bien entendida empieza por uno mismo. O sea, claro, todo bien entendido empieza por uno mismo. Ahora, en este caso, nos encontramos que, por un lado, Julio Iglesias tiene que estar trabajando su autoestima y aprender a quererse. Pero al mismo tiempo, tiene que estar mirando para atrás y tiene que volver hacia atrás y aprender también a mover las emociones en los demás. Porque eso es lo que le corresponde al decanato de cáncer. Y así tendrá que estar viviendo microciclos en los cuales, por un lado, tenga que gustar a los demás, generar las emociones de los demás y después gustarse a sí mismo. Y eso le llevará, seguramente, a, a, a estar realizando actividades que, que a él le den la impresión de eh, estar por debajo de sus merecimientos. Y probablemente eso le generará también cierta frustración. Porque el signo de Escorpio ya digo, es un signo más de contemplárselo a uno mismo. Cuando uno tiene que entregarse a los demás y darse a los demás para que sean los demás los que te contemplen, es como un contrasentido para Escorpio. Pero él como lo tiene como asignatura pendiente por estar en el primer decanato de Escorpio se encontrará teniendo que hacer eso y lo contrario. Y por lo tanto eso es una historia que, aunque visto desde fuera no nos daremos cuenta de ello, si hablásemos en profundidad con él, nos diría que muchas veces no se ha sentido bien estando ahí delante de la gente y dándose en pasto a los demás para que todos le quieran en parte, porque luego en otra parte sí que le ha encantado que le quieran, entonces es un poco un contrasentido que se genera y que luego si además tenemos en cuenta su sol, entonces qué diremos, que claro, eh, su sol está viviendo en el presente, su ascendente está viviendo en el pasado, su personal interna estará en el presente y su personalidad externa estará en el pasado y, y, y viviendo hacia adentro, entonces uno vive hacia afuera porque el signo solar es un signo exterizador y el ascendente, la persona externa, lo vive hacia adentro. Entonces, ¿eso cómo se come? Pues se come como un cóctel extraño, en el cual no te acabas de encontrar pues, demasiado bien contigo mismo. O sea, que entonces vas teniendo tus momentos, pero no acabas de pillar del todo la jugada. O sea, que hay, hay como algo que, 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 que no acaba de encajarte en la historia. O sea, como que no, no acabas. Además... Escorpio es el signo del magnetismo, con lo cual él a través de Escorpio será una persona muy magnética que atraerá a los demás. Y por eso atrae tan fácilmente a la gente y tiene tantos seguidores en todo el mundo, porque realmente es un hombre que tiene seguidores en todo el mundo. Pero claro, si por un lado ese escorpio, ese ascendente, le está inclinando hacia atraer gente y por lo tanto generar historias en las cuales él pueda atraer gente, en cambio su signo solar lo que le lleva es a todo lo contrario le dio a aislarse del mundo, a retirarse del ruido, y claro, por eso se ha ido a vivir allá a Punta Cana, o sea, donde Dios parió la alpargata, que decimos aquí, o sea, que se ha ido a la otra punta del mundo, ¿por qué? Porque es un lugar en el que puede tener una cierta, una cierta privacidad, porque necesita ese espacio de privacidad, y cada vez lo va a necesitar más, con lo cual a la que vaya avanzando su vida, y en los últimos años, y ya, ya lo hemos visto, cada vez se, se, se deja ver menos. ¿Por qué? Porque cada vez le va apretando más ese sol que le dice tú lo que tienes que hacer es ir a la tuya. O sea que porque el mundanal ruido ese, el, la historia de la sociedad, el moverse en medio, ya no le interesa. Pero claro, seguirá viendo una parte en medio que diga sí, 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 que así haces que la gente te quiera. Venga, muéstrate a los demás y te van a aplaudir pero otra parte le dice, pero en serio, y vas a ir otra vez, y te vas a montar otra vez, otra vez en un escenario, otra vez para que la gente tenga que aplaudir, y vas a tener que estar dando manos, y saludando a la gente, y sonriéndoles, y diciéndoles lo mismo cada vez, y las entrevistas, y el copón. No, al final el hombre se sale fuera de la película, y entonces tiene, ya digo, esa tendencia natural, y por eso también pues, se le ha visto tan poco en los últimos años, y ha reducido muchísimo el tema de sus conciertos. Precisamente porque tendrá una parte del que dirá Basta, aparte que la edad, claro, también va marcando. Pero, sobre todo, el hecho de decir... Es que necesito espacio, necesito libertad... Necesito que me dejen respirar. Porque el signo de Virgo, al final, como es el último... Pues como lo ha vivido todo ya... Y entonces todo lo tiene atrás... Entonces cada vez le pesa más todo eso de las reuniones sociales... Cada vez se le hace más pesado. Bueno, vamos a ver el grado. El grado que nos decía Kabalep... Sobre el grado 3 a 4 de Escorpio. Dice, en sus grados de Escorpio... Júpiter Geset, porque este es un, un grado de Júpiter Geset, amplificará el amor propio de la persona y aunque solo se formen buenos aspectos en estos grados, siempre el amor hacia uno mismo resultará algo exagerado. En su primer grado, el amor propio se encuentra en estadio de semillas. Es un amor propio inconsciente, incipiente, y Gesset lo hará notar. La persona experimentará un amor por la infancia y por todo lo que tenía valor en, en esa época, la madre, los escenarios de juego. Hésed al darle esplendor al, al, al acuerdo, digamos, atará a ese individuo a la infancia, a su pasado. Será el niño que no quiere crecer de, algún forma, de alguna forma. En lo positivo puede ser el historiador de una ciudad, en lo negativo encadenamiento a la madre. Es decir, en la revelación de sí mismo, lo primero que descubre es lo primordial, su infancia, su pasado, que será de alguna forma su punto de apoyo y su fuerza en la vida social puede ser un hombre eminente de la sociedad, el alcalde, el que proclama y exalta y el que protege a su familia. Está claro que Julio Iglesias tiene un gran amor hacia sí mismo y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. O sea, de hecho, parece que eso es lo que le ha separado de su hijo Enrique, por ejemplo, con el que se ha estado 10 años sin hablarse, según las declaraciones de, de este propio Enrique. Así que vemos cómo le encaja de alguna forma este grado. Bueno, y vamos a ver ahora los genios. Acordaros que los genios hemos dicho que eran 72 fuerzas que están asignadas, cada una eh, rige 5 grados del zodíaco y nos muestran programas de trabajo y entonces según los genios que tenemos activos en cada uno de los planetas, pues entonces nos muestran pues eso unas herramientas y unos programas de trabajo que en el caso del sol, que son los que trabajamos aquí, pues lo que hacen es eh, ayudarnos a comprender un poco mejor el objetivo de vida. Entonces el genio físico de Julio Iglesias es el 36 que se llama Menadel y en su quinta ronda nos habla de encontrar bienes perdidos. Dice Menadel es el rostro pura de marciano, no se nos cuenta Cavalep, y si Ébora es el rigor que devuelve a la persona su pureza primordial, este será el rostro que realizará con más autenticidad esa tarea. Según el texto tradicional, Menadel libera a los prisioneros y da luces sobre las personas alejadas. Se trata, claro, está, de las personas prisioneras de sus propios errores, de los que se han alejado de la verdad, de la patria espiritual y que están de alguna forma como en exilio. Menadel es el peldaño de la escalera marciana que conduce a Chabaquiá, el del retorno al paraíso. Si el rostro de Menadel aparece en un horóscopo, diremos que la persona ha realizado un trabajo duro de reconsideración sobre sí misma y esa dinámica se exteriorizará mediante un trabajo profesional que también lo será para el cual tal vez no esté adaptada y que resultará extraño para ella, ajena a sus facultades. Pero si la dinámica de ese rostro llega hasta el final, la persona descubrirá los bienes extraviados, o sea, sus facultades internas, y estas, al exteriorizarse, crearán las circunstancias idóneas para que esa persona pueda trabajar. Así pues, diremos duro trabajo sobre sí mismo para volver al estado de pureza primordial. Y al exteriorizarse esa dinámica, tendremos duro trabajo exterior, las disonancias mantendrán a la persona en su alteración. El duro trabajo no restituirá la pureza, sino que provocará en el interesado que se aleje más y más de su patria y lo mantendrán en el extranjero, lejos de la familia, en tierras de exilio. La exilización de ese proceso interno hará que realmente la persona viva exilada. Sabemos que Julio Iglesias vive desde hace muchos años fuera de España. También sabemos que él deseaba ser futbolista y que un grave accidente de, de fútbol cuando hay de fútbol digo un grave accidente de, de coche cuando tenía 19 diecinueve años, pues fue el que lo alejó de los campos de fútbol y que lo acercó de alguna forma a la música, porque ahí se encontró pues que el, el que le hacía la rehabilitación pues le regaló una guitarra. Y allí es cuando empezó a dar sus y empezó a escribir allí, y, y de hecho en la, cuando estaba recuperándose, es cuando escribió aquella famosa canción de Gwendolyn, de que de alguna forma fue una de las que le, le lanzó hacia la fama, porque luego la presentó en el Festival de Eurovisión. O sea que vemos así cómo ese proceso de transformación y de trabajo le lleva de alguna forma le ha llevado a exiliarse físicamente, o sea, a vivir fuera de su país, e incluso alejado de su familia, porque vemos también pues que que él ha estado viviendo con, con todos los, los las turnés y todo esto que ha hecho, pues, sus, sus hijos, sobre todo, los tres primeros hijos, fueron educados por una nana de estas en, en Estados Unidos, o sea que estuvieron alejados de su padre. El genio motivo vuelve a ser otra vez Menadel, en su tercera ronda que nos habla de liberación de los hábitos que nos aprisionan. O sea que Menadel es el genio del trabajo, y Julio decía en una entrevista que su logro principal es haberse pasado la vida trabajando. Por lo tanto, vemos que en ese sentido sí que ha estado en conexión con su genio. Lo que pasa es que lo que no he entendido es que ese genio le ponía a trabajar para que trabajase sobre sí mismo y para que se superase, para que llegase a un punto superior, no para que estuviera ganando de una forma así dinero sin parar, sin parar, pero dejando de lado los valores primordiales, como pueden ser, por ejemplo, pues los de la familia. Vamos a ver algunos aspectos antes de terminar su carta. Decimos, por ejemplo, la presencia del nodo norte, que yo llamo la niebla del zodíaco, en el sector profesional, pues hará que viva asuntos kármicos en ese espacio. Y entonces vamos a ver lo que decía, porque es curioso, lo que decía Kabalev sobre el grado en el que él tiene el nodo, que es de 13 a 14 del signo de Leo. Dice, en este grado, la sabiduría divina se manifestará poderosamente, convertida en organización. Las virtudes de Keter, de Hoshma y de Vina se volcarán así, eh, para fundar la casa de la sabiduría. El individuo se verá revestido de un poder, de una solvencia que lo convertirá en eminente y respetado. Se verá exaltado por encima de los demás para que la espiritualidad sea visible pa para todos, o sea, por todos, como lo son esas iglesias medievales edificadas en el punto más alto de la ciudad. Será un auténtico campanario, alguien que es visible a todo el mundo y que se le recuerda con nitidez aún después de haberse ido. Será el camino hacia el cual convergen los hombres de la ciudad y en él encontrarán encantamiento eh, y sosiego y será un pilar de sabiduría y eh, de respeto para los demás. Y claro, si nos fijamos y vemos el, el currículum por ejemplo que tiene tan amplio Julio Iglesias nos damos cuenta que desde luego respetado por los demás y recordado lo va a ser porque tiene calles en un montón de ciudades tiene placas por todas partes tiene estos títulos de honor que le han dado por todas partes, tiene hasta me parece que es el, ulti, el único cantante del mundo que tiene dos premios Guinness o sea que realmente tiene ahí un currículum detrás que le marca y entonces ahí vemos que todo eso forma parte de un karma o sea de algo que le venía de otra vida que tenía que vivir y que entonces se lo han enchufado por artículo 33. Luego es curioso ver en su árbol de la vida que tiene ocho planetas, con tal que en el árbol de la vida hay diez, tiene ocho planetas que vuelcan su energía en Malkut y que por lo tanto se inclina hacia la materia ya hemos dicho antes que Malkut era el último centro del árbol de la vida y entonces claro, los planetas que van hacia Malkut de alguna forma son los que se inclinan hacia la materia por lo tanto los que nos ayudan a materializar y entonces vemos que todo en su árbol está colocado de forma que su objetivo primordial es la materialización, o sea, materializar, ganar dinero, que es lo que realmente ha hecho. Finalmente, la presencia del poderoso Júpiter en el sector del trabajo y en el signo de Leo que es el de los artistas, pues claro, le ha facilitado enormemente el encumbramiento, o sea, que ha hecho que eh, él esté ahí donde está, o sea, le ha dado un poder tremendo, pero además todo combinado, porque al final la carta es una combinación de elementos. Por lo que hemos explicado, de todas maneras, lo que da la impresión es que si tenemos que contestar a la pregunta de si Julio Iglesias está siguiendo su objetivo de vida, yo diría que no. Porque el objetivo de vida no lo está marcando ese éxito, el objetivo de vida lo marca la humildad, lo marca el signo de Virgo, lo marca la liquidación, el quitarse las cosas encima. No el estar acumulando todo el rato, eso es contrario al signo de Virgo. Por lo tanto, de alguna forma, diremos que, diremos que no, no da la impresión, al menos, a ver, sí que es verdad... Que también, si miramos en su trayectoria, vemos pues que ha dedicado gran parte también de su tiempo y dinero y aportaciones y tal para causas benéficas. Eso también lo ha hecho. Y eso sí corresponde al signo de Virgo. Pero en lo demás, yo no tengo la impresión personal de que esté siguiendo su objetivo de vida en ese sentido. Eso lo explico un poco para que entendáis cómo va la película. Es decir, nosotros no estamos obligados, tenemos libre albedrío. Por lo tanto, no estamos obligados a hacer una cosa determinada. Lo que pasa es que si no hacemos lo que nos toca, entonces luego nos va a tocar repetir la asignatura. Y entonces este hombre, claro, en la próxima vida tendrá que venir con un ascendente en el signo de Virgo para poder liquidar lo que no ha liquidado ahora. Y eso es, entre comillas, lo malo, porque lo ideal en una vida es que nosotros seamos capaces de trabajar la parte que corresponde al ascendente, que como explicamos es algo que viene de una historia anterior, y al mismo tiempo trabajar lo que nos marca nuestro objetivo de vida, es decir, la posición del sol. Entonces el ideal es que lo hagamos las dos cosas y así de esta manera nos vayamos limpios. Bueno, hasta aquí el programa del viernes, o sea que gracias como siempre por escucharme, por hablarme, por poner esos me gustas tan estupendos que ponéis allí y también por dar el feedback, es decir, por decirme lo que pensáis, poner comentarios, eh, ponerme, hacerme preguntas, decirme qué es lo que pensáis, cómo estáis avanzando, cómo os ayuda este podcast, por ejemplo, a entender mejor la astrología, porque ese es el objetivo. O mi objetivo no es estar hablando de varietés y del mundo de la farándula, sino mi objetivo es que a través de esos personajes, que son interesantes y que además han hecho cosas en el mundo, pues podamos entender cómo funciona la astrología. Pero para eso también necesito un feedback, es decir, necesito que me deis información. O sea, hay que contarme, a ver. Bueno, el próximo lunes tenemos el programa de Astrología Cabalística y el título de ese programa será La Casa 5, la creatividad y los hijos. Así que no te lo pierdas. Como siempre me queda desearte que tengas un día maravilloso y que no te olvides de nuestro lema apasionate, vive, cambia.